0: Jean,
1: vous, vous êtes, êtes en direct, direct sur les, les ondes, ondes de Ferry FM. FM. Aujourd'hui, la suite hashtag 3 de votre émission préférée. Touche, Touche pas, pas à mon livre parce qu'elle vous est dédiée.
0: Au micro, vos animateurs adorés, Lucille et Mathilde, en compagnie de Johan et, et Nathan, Nathan au mixage. Au mixage.
1: On continue de parler des coups de cœur ou des coups de griffe de nos chroniqueurs fantastiques et de leurs avis, et de, leurs avis de lecteurs, on ne peut plus précieux.
0: Nous rappelons que le thème des romans lus par nos merveilleux chroniqueurs est la seconde guerre mondiale période historique très importante pour notre éducation. Nous, les plus beaux, troisième.
1: Nous aimons varier dans notre émission. C'est pourquoi on vous présente des romans et des BD, car il est important de se diversifier.
0: En direct, vos chroniqueurs.
1: Alexis de Jésus avec Agnio,
0: Kenza Amoudi avec Auschwitz.
1: Yanis Lavois sur Irena
0: Zinem Ebani en compagnie de la quête d'Esther.
1: Euh, Lucille Dagnon, donc moi, sur Sobibor.
0: Léane avec... Euh...
1: Entre Ré- les lignes. Euh, Baptiste Mougin avec Berlin, Les enfants et la guerre.
0: Manon Prenat avec Les enfants d'Isieux.
1: Sous- Julie Schmidlin sur Swing à Berlin.
0: Suzanne Rabi avec Ne plus jamais se taire.
1: Xavier Petit avec Max.
0: Nicolas Scal en compagnie de Un secret de famille.
1: Et Kelly Schmidt sur Grand-Père. Euh, alors nous accueillons maintenant Kenza. Le titre de ton livre Auschwitz indique tout de suite de quoi il va être question. Comment ce livre tra- traite-t-il ce sujet douloureux
2: alors, euh, le livre, euh, il a été écrit par euh, Pascal Crocy. Euh, c'est une fiction. Et euh, ça, ça raconte l'histoire euh, de Kazik et de sa femme, Césia. Euh, ils sont enfermés dans une caverne et, euh, et euh, ils se racontent euh, les moments qui sont passés dans, le, dans un camp de concentration. Et euh, euh, Kazi, euh, il a été séparé de sa femme et euh, sa fille. Et euh, il s'est proposé pour... Euh, brûlé et ramassé les corps euh, qui ont été euh, tués et euh, quand il a ramassé euh, les corps il a retrouvé sa fille euh, à moitié morte gazée et euh, un mois plus tard ben, il est parti du camp de concentration euh, il s'est enfui et euh, il n'a pas eu de nouvelles de sa fille ni de sa femme alors ben j'ai aimé ce livre parce que quand on la lit ben, on est on est captivé par l'histoire et, euh, j'ai moins aimé ce livre parce que euh, les images, elles sont un peu trop tristes. Enfin, en noir et blanc. Elles sont en noir et blanc, donc...
0: Euh... Il ouais, n'y a pas de couleur, donc... Oui, voilà, terre, c'est... Et... Ouais.
2: Elles font un peu peur. Mmh. Ouais, l'histoire de ouais.
0: euh, voir sa fille morte, ça doit être difficile quand même hein, pour
1: un père. Ouais. Donc euh, voilà, merci beaucoup Kenza pour euh, toutes ces informations. De rien.
0: Et voici maintenant Baptiste au micro. Tout va bien
3: Oui, tout va bien. Quant à moi, j'ai lu euh, le livre « Berlin, les enfants et la guerre » de Armand Toupet. Il est paru en 1992. L'histoire commence déjà par, par euh, parler de deux enfants. Euh, un qui était soldat et, un, et, une, et une fille que euh, le soldat a sauvée. Mais le soldat est, n'est plus de, il a été renvoyé. Et euh, ils ont dû survivre dans les rues de Berlin, en pleine guerre, en, en esquivant toutes les attaques. Toutes les attaques entre les deux camps. Puis, dans l'histoire, on va retrouver plusieurs personnages avec qui les enfants vont faire, vont faire connaissance, des enfants ou même, même voir des soldats. Euh, à un moment, ils vont se re- les enfants vont se retrouver en bande avec d'autres enfants, euh, avec Kurt et Il Et, Ilse, et le nom des deux, personnages princip- des deux personnages du début est Carl et Anna. Quant à moi, j'ai bien aimé euh, lire ce livre. Je l'ai trouvé assez facile à lire, il m'a un peu surpris quand même parce que c'est des enfants qui se baladent dans les villes en pleine guerre. C'est, c'est quand même euh, courageux. oui très courageux. Euh, j'ai, j'ai bien aimé aussi le courage dont les personnages principaux ont fait, ont fait part. Oui, parce qu'on se
0: trouver en plein milieu oui. de Berlin pendant la guerre. Hum. Du suspense, de l'action, rappelons le titre de ce roman, Berlin, les enfants et la guerre d'Armand Toupet. Merci beaucoup Baptiste.
1: Swing à Berlin, c'est le livre dont Julie va nous parler à présent. Nous avons déjà eu un avis masculin sur ce livre, voyons si l'avis féminin est le même. Julie, le micro est à
2: toi.
4: L'auteur est Christophe Lambert, il a été publié en juin 2012. C'est un livre de fiction, il raconte l'histoire d'un pianiste retraité nommé Dussender, qui vit en Allemagne en 1942. Webels, qui est le ministre de la propagande, tente de remonter le moral des Allemands et il pense à la musique de jazz. Le problème, c'est que cette musique est souvent considérée comme musique de dégénéré. Le jazz est renommé comme musique de danse accentuée rythmiquement. Il embauche quatre musiciens qui n'ont pas la même opinion que lui. Quand les est prêt à jouer devant un public, il enregistre un disque et part en tournée dans toute l'Allemagne. Sander est finalement arrêté par la Gestapo. Premièrement, il est facile à lire car il n'y a aucun mot compliqué à comprendre et il permet de s'évader parce qu'on imagine si chaque instant du livre était présent aujourd'hui. Je recommande ce livre aux personnes qui veulent comprendre le rapport entre la résistance et la propagande.
1: Donc comme vous pouvez le voir, fille ou garçon, ce livre a fait l'unanimité.
0: Donc on continue avec Léanne Schmitz qui a lu entre les livres et donc c'est le titre du livre que Léanne va nous lire, va nous décrire. Pardon. Bonjour Léanne.
5: Donc euh, bonjour. Raconte-nous tout. On a hâte de savoir ce qui se passe entre nos lignes. Donc euh, voilà, bah comme, euh, comme tu l'as dit, je vais parler de, d'entre les lignes. C'est un roman paru en 2005 et c'est Emmanuel Bourdier qui l'a écrit. Donc, alors bien sûr, euh, comme, euh, comme c'est le thème de l'émission, voilà le livre parle de la guerre mondiale euh, entre 1939 et 1945. Et notamment dans ce livre, on parle de la résistance. Donc euh, au début, on a une préface et de cette préface, je retiens particulièrement cette phrase. Je n'écris pas pour les enfants, mais pour l'enfance. C'est un thème très présent et très retranscrit de par euh, les insouciants du personnage principal. Mais alors, qui est ce personnage principal Eh <rire> bien, c'est Augustin. Il a 11 ans et il vit dans un petit village occupé par les Allemands. Mais, euh, bon, jusque-là, rien d'anormal pour l'époque. Mais c'est alors qu'il se, il se produit une série d'actes commis dans le but de ridiculiser les, les Allemands et personne ne connaît l'auteur. Donc, Augustin, c'est, c'est un petit garçon très curieux, voilà. Et euh, donc, il va voir lors d'un soir l'écriture que, que... Donc, l'auteur des crimes, on va dire, que celui-ci a laissé sur un train. Ils trouvent des camarades de classe et ensemble, ils pensent que l'auteur est leur prof, car celui-ci a la même écriture. Celui-ci est arrêté, mais les blagues vont continuer. Donc, ce n'est pas lui... Voilà, donc, donc ce n'est non, pas lui, donc euh, suspense, on ne, sait, on ne sait pas. Et donc, euh, et donc plus tard, euh, Augustin et son ami vont découvrir l'auteur, bon, je n'en dis pas plus, mais n'oublions pas que la guerre peut rattraper cette petite histoire. Voilà, on joue un peu un tour aux Allemands, hein, pour ce qu'ils nous ont fait. Hein. Donc oui. euh, à présent, je vais donner mon avis. L'écriture est simple et plaisante, on va dire que les mots s'enchaînent tout seuls. C'est un livre qui se finit très vite aussi, mais par contre, euh, bah, vu que c'est un livre qui se finit très vite, en fait, j'ai l'impression que ma curiosité, on va dire, elle n'a pas été satisfaite, quoi. J'ai l'impression de ne pas avoir assez... Euh, j'ai pas, j'ai pas assez lu, on va dire. Enfin, voilà, on va faire ça comme court. ça. Voilà. Parce que j'aurais aimé que le thème de la guerre soit un peu plus concret et développé, en fait. Mmh. Mais bon, après tout, je pense qu'il faut voir quand même le livre comme euh, Le regard d'un enfant, donc euh, le personnage principal, Augustin. Lui, il ne se, pro- se préoccupe pas de la résistance. Il veut se sentir investi, fort, invincible. Il veut plaire à une fille aussi. Dommage que leur relation ne soit pas plus présente, d'ailleurs. Il est insouciant et il se contente juste de vivre. Donc, à la fin du livre, il se lit d'amitié avec... Je ne dirai pas qui. Et ensemble, ils partagent la passion, une passion, donc le théâtre. Et, euh, et voilà. Bon, cependant, je trouve qu'on a du mal à s'attacher à cet homme. Je ne vais pas dire le nom pour ne pas spoiler ni rien. Parce que, comme je disais, le récit court est vite expédié. On n'a pas le temps d'apprendre à l'aimer, en fait. C'est un livre qui se prend pas trop la tête, qu'on peut lire d'une traite. Le raisonnement est plutôt simpliste, détaché, mais il essaie de faire régner une, act- une intrigue. Donc ça, c'est plutôt cool euh, avec euh, l'écriture. Donc notamment, euh, je vais citer un, pas- un petit passage, dans son dos immobile se dressait l'ombre d'un homme. L'ombre d'un homme. Une ombre bienveillante. Une ombre sans visage. Donc vous voyez qu'il y a quand même... Euh... Un mystère. Voilà, il y a quand même euh, l'idée du-, du mystère, de faire durer le suspense, et- etc. Et bah, de- ça marche, ça marche. Euh, on, c'est, euh, on-, on s'accroche quand même à l'histoire. Oui. C'est une a, qui est
0: prenante un petit peu. Voilà, elle est
5: prenante, même si, bon, ça, ça déçoit quand même un petit peu. On a hâte de, de, de savoir la suite, malgré quelques petites évidences sur le mystère. Hein, mais, mm-hmm. mais voilà. Donc, bah, si, euh, si vous avez envie de... <rire> si vous avez une soirée à remplir, voilà, bah, n'hésitez pas. Lisez, lisez entre les lignes. Voilà. et eh bien, merci beaucoup, Léane.
0: C'était une très belle présentation. Donc, euh, je serai à votre place. Hein, je me précipiterai sur ce bouquin, hein, s'il est encore dans les, dans, les libra- dans les librairies. Donc, merci beaucoup. Et donc, on continue avec Xavier.
1: Alors, euh, maintenant, on accueille Xavier qui euh, a quitté son job de, de mixeur pour euh, le, le, ce petit temps de présentation-là. Donc, euh, il va nous faire euh, la critique d'un, d'un livre plutôt étonnant qui s'appelle Max. Donc, euh, bah, je te laisse euh, présenter.
6: Oui. Alors, euh, le livre, euh, comme tu l'as dit, Lucille, euh, il s'appelle Max. L'auteur, c'est Sarah Cohen Scali il, il est paru en 2012. Alors, euh, c'est, euh, c'est une fiction... Euh, l'auteur euh, nous plonge directement dans le vif du sujet euh, grâce à la première personne euh, du bébé en fait, parce que c'est l'histoire d'un bébé qui, euh, euh, dans les pouponnières du troisième Reich euh, de Hitler, qui voulait une race euh, supérieure, parfaite entre guillemets, euh, la race euh, arienne, grand blond aux yeux bleus. Et donc euh, au début euh, le bébé euh, il commence euh, très fort parce qu'il veut arriver le premier. Euh, parce qu'il a, il a euh, y a un autre bébé dans, le, dans une autre salle qui, euh, qui est en train d'arriver et euh, il va arriver vraiment le premier parce que c'est le jour de la naissance euh, du führer, comme il dit et euh, il veut vraiment arriver euh, le premier et euh, ça se finit bien parce que, entre guillemets, il arrive le premier et en plus le bébé, euh, le bébé d'à côté euh, meurt euh, à, à l'arrivée, enfin euh, à l'arrivée oui et, euh, voilà. et tout au long de l'histoire, euh, ben, on va suivre l'évolution de, ben, de ce bébé, Max. Euh, enfant, adulte, euh, adulte qui sera chargé de, de trouver les polo- des, dans les écoles polonaises euh, des enfants euh, blonds, aux yeux bleus, aux yeux bleus grands, pour, euh, parce que les, les pouponnières ne marchaient pas assez et donc euh, il devrait plus y avoir de, d'enfants euh, pour le fureur.
0: Un récit hein captivant.
6: Oui. Il est super bien ce livre. Je le recommande.
0: Oui, donc c'est en même temps euh, terrifiant
1: et puis fascinant parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des bébés
7: euh,
1: comme ça. C'est ça. Donc, euh, ben, moi je pense que tous tes tes auditeurs ils t'ont écouté mais ils ont dû être un petit peu stupéfaits quand même. Oui,
6: Ben, bah sûr que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup euh, les les pouponnières du Troisième Reich.
0: Donc je pense que tous nos auditeurs ont été vraiment suspendus à tes mots, donc merci beaucoup Xavier pour cette présentation.
7: For you, it's so fun. first
0: Mais j'y pense, notre animatrice du jour, Lucille Dagnon, a lu elle aussi un roman pendant ses vacances de Noël. Nous écoutons ta chronique. Alors, euh, moi, j'ai lu
1: un livre qui s'appelle Sobibor. Euh, il, a écrit, il a été écrit par euh, Jean mola donc c'est un auteur français. Euh, il a été publié le 15 septembre 2003. Euh, donc voilà. Alors, euh, ce livre, c'est un roman qui retrace l'histoire du camp de concentration et d'extermination de Sobibor. Donc euh, Sobibor, c'est en Pologne. Et euh, il concilie aussi la vie euh, d'une, jeune, euh, d'une jeune adolescente. Et ben, cette jeune adolescente, ça va être euh, un des personnages euh, principaux du, du livre. Et donc, euh, elle a 17 ans, elle s'appelle Emma. Et, euh, voilà. et cette jeune fille, on apprend qu'elle a anorexique. Euh, donc, euh, l'anorexie, c'est cette, cette maladie-là qui, qui l'oblige à, à régurgiter ben, tout, euh, tout ce qu'elle mange. Parce qu'elle ne peut pas s'alimenter normalement. Donc, euh, elle plonge là-dedans, euh, suite à sa séparation euh, amoureuse, parce qu'elle avait un petit ami, puis... Euh,
0: ça, ça a mal son... marché. Voilà.
1: Et donc, euh, voilà, mais c'est la, la cause principale de son anorexie, c'est le décès de sa grand-mère, parce que sa grand-mère, c'était sa, sa confidente, et puis, euh, voilà, quoi, c'est... sa grand-mère, c'était toute sa vie, on va dire. Et donc, euh, quand elle est morte, ben, elle est tombée dans, dans l'anorexie. Et donc... Euh, après, euh, quand on lit le livre, on apprend qu'Emma va tomber sur, un, Emma, va tomber sur un, un espèce de journal et elle va découvrir un, un secret de famille donc, euh, qui pèse sur sa famille. Bon, évidemment, je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que...
0: Ah, voilà. Ce serait dommage
1: quand même. Si vous voulez savoir, il faut lire. Mais euh, donc, euh, ça porte sur euh, le, le rôle de ses grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, ensuite, euh, moi, j'ai trouvé ce livre assez dur à lire parce que c'est, c'est touchant et c'est, c'est poignant. Et puis il euh, y, y a des mots aussi, il faut avoir du, bo- du, du vocabulaire quand même, parce que sinon euh, on ne comprend pas trop. Mais ben, il est bien, et puis voilà. Mais, c'est une belle histoire quand ouais. même. Et moi, euh, juste au début, je n'aimais pas euh, Emma, parce que je sais pas, je la trouve insupportable. Elle se, peigne, elle se plaint trop, et puis euh, je sais pas, ah. ça m'énerve. Ah ben Donc, euh, voilà.
0: Après, c'est une fille qui est malade, hein, anorexie.
1: Ouais, euh... Non, mais oui, mais après, je sais pas, ça, c'est... après, je me suis mise à sa place, mais. Au début, j'avais du mal.
0: Eh bien, merci beaucoup, Lucille. M'adore. Vous l'avez compris, avec ce roman, vous allez voyager entre passé et présent. Nous passons maintenant à la chronique suivante.
1: Euh, alors, euh, bonjour Yanis. Bonjour. Euh, donc, euh, c'est notre deuxième mixeur hein, qui a de nouveau quitté son poste pour euh, venir présenter son livre. Alors, euh, bah, vas-y.
8: Bah, alors, euh, pour commencer, le titre du livre, c'est Sender euh, Nova. Euh, l'auteur, c'est Isabelle Vlodar-Guy. Euh, alors en fait cette histoire elle, elle se passe pendant euh, la, guerre, la, la seconde guerre mondiale euh, et puis euh, l'histoire elle se passe dans le ghetto de Varsovie pendant l'hiver à, à Iréna elle arpentait le ghetto depuis trois ans et euh, elle a organisé la fuite de centaines d'enfants juifs euh, à chaque enfant elle a noté euh, leur identité et ensuite elle a été arrêtée par la Gestapo en 1943. Elle a été torturée, elle n'a pas parlé euh, bah, de, de tous les enfants qu'elle avait euh, ben, sauvés. Sauvé, voilà. ouais. euh, bah moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il est facile à comprendre et l'histoire, elle crochette et, et bien, à mon goût.
1: Ouais. Ça va, t'es bien quand même dans ton rôle de chroniqueur. Ouais. Hein
0: aussi doué ouais. qu'un mixeur. Hein donc maintenant, nous accueillons Alexis, donc qui était aussi un de nos meilleurs animateurs, hein, à préciser. Euh, qui, le temps de l'émission, s'est mis dans la peau d'un chroniqueur? Agneau, c'est le titre de ton livre. C'est un mot bizarre quand même. Hein. Tu c'est, nous expliques?
9: C'est pas Agneau, c'est Anya. Ah, donc, Agna, euh, en fait, c'est une fille qui sera dans le livre. Donc, euh, pour savoir, il faut, faut lire. Donc, euh, l'auteur, c'est Michael Morpurgo. Donc, euh, le, pres- euh, le personnage principal, c'est Joe. Donc, il a un chien qui s'appelle Rouf. Et donc, Joe, il a 12 ans. Il habite à Lesquins. Donc, c'est un village qui est près de la frontière espagnole, donc dans le sud. Donc l'histoire, elle se passe en 1943. C'est la Deuxième Guerre mondiale, comme tout le monde, qui a lu. Et Joe, il est berger, mais il va quand même à l'école. Et un jour, en suivant une personne, il va découvrir un secret qui va lui changer sa vie, en fait. Et il découvre euh, bah, des enfants juifs dans une ferme. Et ils vont essayer de les faire passer en Espagne. Donc je dis « on » parce que c'est tout le village qui va essayer de faire passer... Euh, ces, petits, ces pauvres enfants en Espagne donc euh, sans que la police euh, le sache donc euh, les boches pour eux donc euh, après il y a mes avis donc euh, je suis pas un grand lecteur d'habitude mais euh, voilà, celui-là j'ai, j'aime bien ah, je je dis, ouais. d'habitude je me force un peu à lire mais non celui-là c'est, je rentrais c'est, c'était bien, je lisais et euh, bon le livre il est quand même triste parce qu'à un moment il euh, y a Benjamin, donc c'est le père d'Anya il essaye de faire euh, passer une petite fille qui s'appelle Léa, mais elle se fait attraper euh, bah, par les boches, par la douane, et du coup, elle va devoir prendre le train pour aller dans un cône mort où bah, elle sera exécutée. Mm. Sinon, il y a des images qui sont en noir et blanc. Donc noir et blanc, c'est pas...
0: C'est terne, c'est pas ouais, joyeux. C'est
9: pas trop... Mais ça faisait bien imaginer en fait les endroits, comment ça se passait et tout. Donc ça, Les images étaient bien quand même. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Elles servent ouais. quand même un peu.
0: Donc, c'était un bon livre. T'as bien ouais, aimé. Voilà.
9: Franchement, si vous n'êtes même pas grand lecteur comme moi, mais il est à lire quand même.
1: Ouais, c'est sympa, ouais, c'est la c'est... première fois que je te vois lire un livre comme ça et dire
4: un truc bien dessus. Pour
9: ah ouais, bah, oui, bah, si une fois, oui.
0: Oui, c'est un bon livre. Hein. Donc Merci Alexis et à très bientôt sur l'émission Touche pas à mon livre.
9: Bah, merci à vous. Allez.
0: <rire> euh, donc,
1: maintenant, on se retrouve avec Zineb Memani. Donc, euh, as l'air nerveuse. Vas-y, détends-toi. Hein.
10: <rire> cool. Vas-y doucement. Vas-y. Alors, bonjour. Alors, je vais vous présenter euh, ma BD. Alors, c'est la quête d'Esther. Il a été écrit par Eric evel euh, Alors, euh, je vais vous faire un petit résumé. Alors, euh, l'auteur, il, vou- il voulait raconter euh, la vie d'Esther qui, euh, qui vit aux états unis depuis euh, qu'elle a quitté son pays d'enfance. Alors, euh, aujourd'hui... Euh, dans la BD, elle est grand-mère. Donc euh, elle prend le temps avec ses petits-enfants et ses amis. De profiter. Oui, de profiter, de, ouais, de, profiter et de revenir sur, ses, sur, ses, sur les, ses, les, les lieux de, je, de sa jeunesse. Car euh, elle, 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 il y a beaucoup de questions qui la hantent. Comme euh, qui est devenu euh, Bob son, son ancien euh, amoureux. Il euh, y a aussi euh, euh, comment ses parents sont morts, la grande question. Et euh, voilà, je ne je vais pas vous en dire plus parce que faut, faut la lire, faut la lire. Or euh, la BD elle était vraiment elle était vraiment bien. Elle m'a beaucoup plu, elle était facile à lire. Et voilà.
0: Au niveau des images, les couleurs, la forme des
10: dessins, ça allait Ouais, c'était c'était bien, c'était bien présenté, c'était, c'était c'était génial. C'était intéressant Ouais, c'était super intéressant. Mmh. Merci. C'est là le plus important.
1: Hein. Ben, merci, c'était super. De rien. Voilà, merci.
0: Donc on poursuit cette émission avec Manon. Alors Manon, ce livre, c'est un coup de cœur ou un coup de griffe Dis-nous tout. Alors mon livre, c'est Les Enfants d'Isieux par euh, Catherine Shane. Ce livre,
11: c'est un témoignage car euh, c'est l'auteur du livre qui a rencontré des personnes qui ont connu les Enfants d'Isieux. Alors euh, ce texte, il parle de 44 enfants juifs qui se cachaient dans une maison à Isieux avec leurs éducateurs pour échapper aux Allemands. L'auteur raconte comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur journée. Dans le livre, il y a beaucoup d'images et de photos, des dessins qu'ils faisaient, des lettres qu'ils écrivaient à leurs parents.
0: Oui, ils gardaient un contact.
11: Voilà. Mais l'auteur raconte aussi comment ils sont fait rafler à les yeux par les Allemands, parce qu'ils se sont fait retrouver, leur voyage, leurs conditions de vie et jusqu'à leur mort. Euh, j'ai plutôt bien aimé ce livre car il y a beaucoup d'images. C'est une histoire assez touchante car il a été vécu par des enfants de notre âge et même plus jeunes. Et on se met un peu à leur place. Oui. Il y a un passage du livre qui m'a particulièrement, particulièrement touchée, c'est euh, « 44 enfants voulaient vivre, 44 espoirs, 44 promesses, corps calcinés réduits en cendres, quels étaient leurs crimes, être nés juifs ben, ». C'est un, un passage qui m'a touchée parce qu'il est
0: triste. Ouais, c'est dur aussi à entendre euh, parce qu'ils sont juifs, et ben on a décidé de les gazer. C'est pas très sympa. Oui. Donc C'est très émouvant, merci beaucoup Manon. Si vous voulez éprouver les mêmes émotions que Manon, et bien il faut lire Les Enfants d'Isieux. yeux. Voilà.
1: Donc maintenant, on accueille Nicolas Ascal. Bonjour. Et bonjour. Euh, bah vas-y, par nous ton livre qui est euh, Un secret de famille, c'est ça
12: Exactement. Alors, mon livre, c'est Un secret de famille, écrit par euh, Eric Auvel. Donc, euh, au tout début, euh, on découvre un peu vite les, les personnages principaux. Joën et euh, sa grand-mère. Et euh, Je trouve que... L'histoire, est le livre est un peu court pour euh, ce fameux secret de famille. Euh, au début des, euh, du livre, on découvre euh, Jeroen euh, dans, le, dans le grenier de sa grand-mère pour, euh, qui fouille pour, euh, pour un vide grenier. Il trouve un album euh, avec sa grand-mère dessus. Il lui pose plein de questions. Il lui demande euh, qui, euh, qui étaient les filles à côté d'elle, qui, euh, qui était euh, la fille. La grand-mère euh, va passer le une grande partie de son temps à lui expliquer, euh, à lui expliquer euh, sa jeunesse, en fait. Et, euh, et le secret de famille va, va tomber euh, juste après euh, son explication. Et euh, je trouve que c'est un peu vite, en fait. C'est, euh, on, on aurait peut-être dû le découvrir un peu plus tard.
0: Il n'y a pas assez de mystère Oui, voilà, tout à fait, c'est ça.
12: Pas assez approfondi, oui. Ouais,
0: donc, on voit que le,
1: le secret, euh, ben, il reste entier. Hein. Donc, ah, le, oui. Ben, oui. si vous voulez le savoir... Euh, Très, ben, faut, faut lire, ouais,
0: voilà. Et nous avons gardé la meilleure pour la fin. Donc bienvenue à Kelly, au micro de Ferry FM. Merci. Dans le livre dont tu vas nous parler, il est question d'un grand-père. Donc oui. cela éveille un peu notre curiosité. Hein. Dis-nous-en un peu plus.
4: Alors euh, le titre de ma BD c'est Grand-Père. Euh, l'auteur c'est Gilles Rapaport. Le thème abordé c'est La Guerre. Donc euh, c'est l'histoire d'un petit garçon qui raconte euh, la vie de son grand-père où à sa naissance, il a assisté à la Première Guerre mondiale. Euh, donc, sa famille elle a toujours été dans la misère. Et, euh, donc, lui et sa femme ils rêvent de partir pour être libres et loin de tout ça. Quoi. Et il trouve refuge à Paris. Mais le problème, c'est que son grand-père euh, doit repartir euh, aux frontières, en laissant ses deux fils à la compagnie et sa femme à Paris. Donc, euh, il se retrouve dans, un, dans, le, dans le wagon à Bestiaux, où il a subi euh, plein d'horreurs, euh, Catastrophique
0: ouais, les wagons à bestiaux, ouais.
4: c'est moyen ouais. et donc euh, pour, pour terminer, il retourne au camp et euh, il souhaite qu'une chose euh, c'est laisser partir son âme. Donc après, je peux en raconter plus, sinon ça donne tout. Alors, euh, mon avis personnel, j'ai énormément aimé ce livre car il est vraiment euh, très intéressant, mais euh, il nous fait surtout rappeler les horreurs de la guerre. C'est tout de même un. Une histoire assez triste euh, avec des peurs et des regrets. Euh, ce qui, ça pousse en fait à nous montrer le, le nombre de victimes qui se sont sacrifiées et euh, ce dont nous avons forcé à, à y aller en fait. et
0: bien, merci Kelly. Nous rappelons le titre de ton livre, Ces grands-pères de Jules Rapaport. Tout à fait. Donc, merci beaucoup. De rien. Et c'est ainsi que s'achève notre troisième édition de Touche pas à mon livre, présentée par vos deux animatrices favorites, Lucille et Mathilde. Au mixage, Euh, nous avons Xavier et Nathan.